0: km takipçileri tekrardan merhaba. Bugün biraz ekonomiye bakacağız. Zira TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı e, enflasyon rakamları yine e, tahminlerin üzerinde geldi. Enflasyondaki artış durdurak bilmiyor. İktidarın enflasyonla mücadele e, açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Hemen rakamlara bir bakalım. Geçen ay... TÜİK Mart ayı rakamlarını açıkladığında yıllık enflasyon %61'e çıkmıştı. Şimdi ise %70'e dayandı yıllık enflasyon. Mart ayında aylık enflasyon yüzde evet geçen ay 5.46 5.46'ydı. Nisan ayı aylık enflasyon ise 7.25'e 25'e dayandı. Bütün bu rakamlar bize ne söylüyor? Tabii ki bunları da değerlendireceğiz. ENAG'ın e, raporu açıklandı. Enflasyon Araştırma Grubu'nun raporu açıklandı. E, Türkiye'den yaklaşık bir saat önce. ENAG'sa yıllık enflasyonu Nisan ayı itibariyle 156 olarak açıkladı. Aylık enflasyonu ise 8.68 olarak açıkladı. Tabii ki bununla ilgili ekonomistlerin, siyasetçilerin e, yorumları da hemen hızlıca geldi. Gelecek Partisi e, kurucularından e, gele, dev, par, gelecek Parti kurucularından e, e, bir yorum geldi. Hemen onu da aktıralım. Arkadaşlarım o grafiği de versin. Ee, Kerim Rota, enflasyondaki Türkiye'nin hali pür melalini e, açıkladı. Dedi ki Kerem, Kerim Rota, enflasyonda dünyada 6. sıraya çıktık. Ee, Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye, Zimbabwe ve Türkiye. Türkiye enflasyonda şu an dünya 6.sı. Yine Gelecek Partisi kurucularından İbrahim Turan'ın tweeti de çok önemli. Kendisi hatırlarsınız Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı, Borsa İstanbul'da yöneticilik yaptı, aynı zamanda bir akademisyen. Eflasyonla ilgili yorumları çok çarpıcı. İbrahim Turan diyor ki, ''Eflasyon harcama eylemi yüksek olan yoksul kesimlerin gelirini aşırmaktır. Eflasyon ahlaksızlıktır. Eflasyon bir hükümetin halkına karşı işlediği en büyük ekonomik suçtur. Eflasyon kanunsuz vergidir.'' Enflasyon toplumun cebindeki parayı fark ettirmeden, çalmaktan farksızdır diyor İbrahim Turan. Şimdi enflasyondaki bu yükseliş, durdurulamayan bu yükseliş ne anlama geliyor? Doçent Doktor Oğuz Demir bizimle. Oğuz Hocam merhabalar.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Nisan ayı enflasyonu yüksek çıktı. Yıllık %70'e dayandı enflasyon. Bu durdurulamanın, mamanın nedeni nedir? Neden enflasyon durdurulamıyor? İktidar sürekli olarak tarih vermişti. Ocaktan itibaren düşecek denilmişti. O Mayıs'a geldi, Temmuz'a geldi, şimdi Kasım'a geldi. Sürekli bir revizyon var iktidarın söylemlerinde. Enflasyonun düşüş tarihine ilişkin. Neden durdurulamıyor?
1: Yani şöyle düşünün canım, Bir su akıyor önümüzde. Ee, siz ona bakıyorsunuz e bak, baktığınız su, akan su durur mu? Yani or, orada bir ufak da olsa bir baraj örmeniz lazım bir şey yapmanız lazım ki onu durdurabilirsiniz yani bizim bir e, biz enflasyonla mücadele etmediğimiz bir ortamda enflasyonun kendiliğinden düşmesini beklemek gibi bir yanılgı içerisindeyiz yani şöyle bir ruh hali var hükümette diyor ki zaten geçen sene fiyatlar çok artmıştı bu sene o çok artışın üstüne biraz daha yavaş artacağı için enflasyon da düşmüş olur. Yani şu an enflasyonla mücadele politikasının dayandığı yer, geçtiğimiz sene fiyatların çok arttığı döneme erişebilmek. Çünkü çok arttığı zaman. Şöyle düşünün, bir ayda yüzde 13 artmış. Yani yüzden 113'e gelmiş. Şimdi o o, o yüksek artışın ardından yani 115'e geldiği zaman işte orada iki puan artmış oluyor. 113'ün üstüne iki artmış oluyor. Dolayısıyla aslında Enflasyon yani fiyatların artış hızı yavaşlamış olabiliyor Ama bu şu gerçeği değiştirmiyor yüzden 115'e çıkmış olduğunuz gerçeğini değiştirmiyor yani oranlar aslında bizim için bizim analizlerimizde Evet çok önemli ama öte taraftan vatandaşın gündelik hayatında oran bir yere kadar önemli oluyor Yani sizin eğer enflasyonun yüzde işte 2 ile 5 arasındaysa o ay enflasyon 0.3 mi geldi 0.5 mi geldi bunu tartışabilirsiniz. Artık bizim için %70 gelmesinin, %90 gelmesinin bir önemi kalmadı farkındaysanız. Yani %20'li zamanlarda, 10'lu zamanlarda, 5'li zamanlarda hepimiz işte oranı konuşuyorduk ama bugün mesele şu. Yani sizin bundan bir yıl önce aldığınız ürünü bugün neredeyse iki katı fiyata alıyor olmaz. Bu oran %75 açıklansa ne oluyor? %80 açıklansa. Yani aradaki 5 puanlık, 10 puanlık saçmaların, e, sapmaların önemi kalmadı. Dolayısıyla mücadele etmediğiniz ve e, kendiliğinden düşmesini beklediğiniz bir enflasyon ise yani literatürde bugüne kadar hiç karşılaşılmış bir durum değil. Yani enflasyon kendi kendine düşmez. bilekis enflasyondaki artış eğer önüne bir baraj, önüne bir set çekilmediği bir kanı olarak yaygınlaşırsa daha yüksek artışların önünü açar. Yani bakın ne oldu 6 aydır bunu yaşıyoruz. Enflasyon yani fiyatların artış hızı artıyor. Bu artış hızının artış hızı da artıyor. Bugün Ceyhun Öze çok güzel yazmış Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yani enflasyonun fiyatların artış hızı artıyor. Onun diyor türevini aldım yani matematiksel olarak o ne kadar artıyor ona baktım diyor. O da artmaya devam ediyor. Ve ben de dedim ki hocam onun da türevini alsanız onun da artış hızı artıyor. Yani çünkü beklentiler artık bozuldu. Şimdi mesela diyeceksiniz ki Mart ayında yüzde beş nokta kırk altı gelen enflasyon neden Nisan'da yüzde işte 7 küsur çıktı? 7-25. Şimdi ben şöyle, e, 7-25 çıktı. Ben şimdi size şöyle açıklama yapabilirim. Biliyorsunuz Şubat ayında Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı. İşte onun etkileri önce üreticiye yansıdı e, Nisan'da. E, şey Mart'ta. Peyderpey'de işte gördüğünüz üzere Nisan ayı itibariyle tüketici enflasyona yansıdı. Ya Bunun etkisi e, ne kadar olmuş olabilir ki? Canlı Hanım hadi bir puan olsun hadi iki puan olsun. Dünyanın geneline bakın böyle etkisi var yani bizde 7 25 hadi sapmayı söyleyelim martta 2,5. 2,5 mu marttan nisana ki ayı görece hani marta göre fiyatların bir miktar daha gevşediği bir dönemdir. Bakın ben size söyleyeyim. Ee, geçmiş yıllardaki e, nisan enflasyonlarını yani eee şöyle yani 2021 zaman...
0: 19 falan onlardan bahsedeceksiniz değil mi hocam?
1: Tabii tabii. Hı hı. Yani tabii tabii daha önceki yıllar şöyle geriye doğru e, Gittiğimde yani enflasyonda genellikle işte 10, 19, 10, 17 yani yıllıkları söylüyorum burada hı hı. aylıklara dönüp, dönüp bakarsanız da bakın 1.68 mesela geçen sene 2021 yılında Aylık enflasyon yüzde 1.68 ondan önce 0.85 yani hı hı. 2020'den diye orada da pandeminin etkisi oldu talep düştü Ondan önce de zaten birlerde gitmiş 1.60, 1.80, 1.30, 0.78 yani aslında biz bir, bir buçuk civarında bir enflasyonu Nisan ay, aylarında görüyormuşuz. Bakın e, yanlış politika artı işte hadi Rusya Ukrayna diyelim bunun üzerine ama onun payı daha küçük. Bizi 7.25'e çıkartmış halde. 6 puan sapma var. 6 puan sapmayı yani sadece Rusya Ukrayna kriziyle herhalde açıklayamayız. Yani geçen seneden bu seneye değişen ne var diye baktığımızda. Bir politika seti değişimi var. Yani işte faiz sebep enflasyon onu soracağım yaptırılma var.
0: Cumhurbaşkanı Bir Erdoğan'ın enflasyon ben. sonuç yani neticedir faiz sebep. E sonrasında işte Merkez Bankası politika faizini e, payder pay düşürdü. Son iki defa, defasında tabii ki sabit tuttu ama buna rağmen enflasyon durdurulamıyor. O tez... Zaten başından itibaren ekonomistler bu teze karşı çıkıyorlardı ama bundan neden vazgeçilemiyor? Çünkü enflasyon demek özellikle dar gelirlilerin, sabit gelirlilerin, yani ücretlilerin, maaşlarının alım gücünün her ay azalması demek. Seçmenin fakirleşmesi demek. İktidar bunu nasıl göze alıyor?
1: Valla onu çok bilemiyorum ama yani iktidar bunu nasıl göze alıyor? Hiç söylenebilecek bir şey yok yani dünyada e, bir ülkede bir siyasetçiden ekonomik olarak ne beklenir diye sorarsanız bir fiyatların stabil gitmesi beklenir, iki iş yaratması, y- yatırım yaratması ve zenginleşme beklenir. Yani şimdi Türkiye'de bir taraftan bakıyorsunuz fiyat istikrarı kaybolmuş gitmiş. Yani bir siyasetçi açısından hani ekonomide iki ayağın birisi perişan, e, ikinci ayakta da bir ilerleme uzunca bir süredir yok Türkiye'de. Yani 10 milyona yakın geniş tanımlı işsiz var. ya yani böyle bir ortamda, hani iş artık e, şeyden çıkmış durumda, hani siyasetçi ne düşünüyor da yapıyoryu kestirebilmemiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim, yani faiz sebep enflasyon neticedir. Saçmalığı, hani normal şartlar altında bizim konuşacağımız bir konu bile değil, canım. Ama bunu bu ülkenin cumhurbaşkanı söylediği andan itibaren ve bu ülkenin ekonomi yönetimi bunu politikanın merkezine oturttuğu andan itibaren. İşi şekli değişti. Bakın yani şöyle bir şey söyleyeyim. O zaman e, yani onların yaklaşımıyla Merkez Bankası'nın başkanı şu an Sayın Cumhurbaşkanı görevden almadı. Neden? Çünkü faizi daha fazla düşürmediği için öyle değil mi? Yüzde on dörtte kaldı. Laf dinlemedi.
0: Olarak. Lafı.
1: Evet. Yani yüzde on dörtte faizi tuttuğu için enflasyon artıyor o zaman. Yani şimdi bu, bu, bu cümleyi böyle cımbızla çekerseniz ben e, dünyanın en büyük saçmalamasını yapmış olurum. Ama öte tarafta. Yani bu politikaysa eğer hükümetin para politikası, hükümetin enflasyon politikası, fiyat politikası bu ise o zaman yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Sayın Şahap Kavcıoğlu'nu bu gece yarısı kararnamesiyle görevden alması gerekiyor. Çünkü 4 aydır enflasyon, şey, faiz %14'te tutarak enflasyonun %70'e gelmesine neden oldu. Öyle değil mi? Yani inandı, inandıkları yer burası. Ama biz biliyoruz ki aslında daha en başta %19'da olan faizi böyle piyasayı hiç hazırlamadan, e, hiçbir ekonomik karşılığı yokken, Türkiye ekonomisinin şartları buna hazır değilken bir anda 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde %14'e çektiler. Kuru patlattılar. E, beklentileri tamamen olumsuza çevirdiler ve bugün yani Rusya'da Ukrayna Rusya Ukrayna savaşı olmasaydı da Türkiye e, %7 25 değil %5,5 enflasyon görecekti aylık. Şimdi e, az mı olacaktı yani bir ayda yüzde beş buçuk enflasyon ya da yüzde yetmiş olmayacaktı geçen ay rakama bu ay ulaşmış olacaktı. Yüzde altmış olacaktı. Yüzde altmış enflasyon az mıdır resmi enflasyon? Bu. Bakın ben evet. sabahtan baktım bütün verilere. Yani size şöyle kabaca söyleyeyim enflasyon sepeti içerisindeki yani e, 379 ürün için e, bu evet. ay e, büyük fiyat toplamış. Bu ürünler içerisinde yıllık yüzde yüzün üzerinde fiyatı yüzde yüzün üzerinde artan kalem sayısı 82 yani 82 malın neredeyse e, ne kadara geliyor dörtte e, biri sepetin dörtte biri yüzde yüzden iki kattan daha fazla fiyatlar.
0: Bunlar hayati ürünler Bir değil de... mi? Oğuz demir gıda tabii, değil mi? Astor. Konut
1: abi tabi bakın size söyleyeyim patates patates yani düşülseniz hani et et bu evet, zaman temel... insanlar patates Evet, evet yani patatesin fiyatı 2020 Nisan'da 4 lira 40 kuruş, 2021 Nisan, Nisan'da 1.90, 2022 Nisan'a gelmişiz 8.40. 8.40 yani çünkü topladığı fiyat? Patlıcan, yani e, motorin, kıvırcık, e, kuru soğan, dereotu, maydanoz, yani domates, Charleston biber, dolmalık biber. Şimdi salatalık, bütün bunların fiyatları %100 e, 50 civarında ve üstünde artmış. Yani şimdi vatandaş hani diyor ya ya hayır gerçek enflasyon %70 nasıl olur? Çünkü şunu görüyor diyor ki ya domatesi alıyorum. Geçen sene aldığım domates 7 lira 21 kuruşmuş. TÜİK'in fiyatıyla söylüyorum bunu. Bu ay 18 lira 53 kuruş alıyorum ben domatesi diyor. Nasıl diyor %70 enflasyon olur? Ve ben domates alıyorum, salatalık alıyorum bunu her hafta alıyorum. Yani gidip işte... Ee, birçok hani yüzde altmış, yüzde 40 gibi, oralarda bir de fiyatlar çok yüksek. Bu fiyatlarda artmış ürünleri ben ayda belki bir kere alıyorum, belki iki ayda bir kere alıyorum. Ama ben domates belki için de her hafta alamıyor. gidiyorum. Evet. Ee, yani her hafta gidiyorum, işte salatalık için belki her hafta gidiyorum, işte kıvırcık için her hafta gidiyorum. Patates için belki haftada iki kere, üç kere gidiyorum artık. Yani vatandaşın bunu hissetmesi çok normal. Ben iktidarın şu, şu, şurada artık e, ayarının kaçtığını düşünüyorum. yani Hiçbir şeye para harcamıyorsanız enflasyonu hissetmezsiniz. Ha. Yani galiba hiçbir şeye para harcamıyorlar yani. Ben öyle anlamıyorum. Ha. Araba, Hı-hı. biz veriyoruz. Belli ki yiyeceklerini biz veriyoruz. Yani her şeyi biz veriyoruz. Orada bir kitle var. 15-20 bin kişilik ya da 100 bin kişilik. Kaç kişi olduğunda bilmiyorum. Birbirlerine bunu söylemeye korkuyorlar. Yani gerçekten şu yani bir yoksulluk elebiyatı Ama yavaş yavaş bir
0: kabul var tabii ki özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında işte em, enflasyon can yakıcı bunu fark ediyoruz bununla mücadele edeceğiz vesaire bir kabul var. Ama bu kabul e, enflasyonun neden bu kadar yükselise geçtiğinin nedenleri konusundaki sorgulamayı getiriyor mu? Getirmiyor bence.
1: Ya biz yapmadık diyorlar yani. Vallahi biz yapmadık. Yani şimdi bu evdeki yaramaz çocuğun vazoyu kırdıktan sonra ne yaptın dediğinizde vallahi ben yapmadım da yani o kırmıştır
0: önündedir ya yani. Ya da trafik canarı ya va- ya. canavarı vardı ya yıllarca trafik e, konusu hep suçlanan bir canavar. Aynı enflasyon canavarı da öyle bir mit olarak. O hem...
1: yani. E, Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bazı e, kritik bilgileri artık çok e, zor belirli bir aşamadan sonra e, çok yani e, ...kabul etmek zorunda kal, kalıyor. Zaman zaman bununla karşılaşıyoruz. Ama sorun şu ki... ...ortada çözüm üretebilecekleri... ...araç kalmadı. Benim yani Bizim bizim gibi e, bu işi biraz... ...bilen insanların asıl canını yakan şey bu. canının Biz her aydır... Evet. ...yani bunun eylül ayından hatta daha öncesinden... beri ...geçtiğimiz sene bu zamanlardan beri... ...aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki... ...bakın dikkat edin bu iş bir kere... E, ...cin şişeden çıktı mı onu geri sokmak... ...mümkün değil. Çok zor olacak bu iş. Çok büyük bedeller ödeyeceğiz... Ve bu bedelleri siz ödemeyeceksiniz belli ki yani belli ki tuzunuz kuru yani onu anladık hani sizi sizi incitmeyecek enflasyon ama bu ülkenin 80 83 84 milyon yurttaşının yani gerçekten çok işte İbrahim Turhan yazmış enflasyon e, kanuni olmayan bir vergidir diye bakın sene başından bu yana gene verilerle konuşuyorum ben özellikle Türk verileriyle sene başından bu yana enflasyon yüzde 31.71 sene başına ne kadar zam yaptılar asker ücretleri? %30 ila 50 arasında değişen bir zam yaptılar. Bakın asgari ücretlilere diyoruz ki asgari ücretliler görece yüksek zam aldılar hani bunu söylerken bile üzülüyorum. Özel sektörde kiminle konuşursanız konuşun hani %50 zam alan falan öyle yok yani %25'te, yani. 25 yani. 30'lerde uh-huh. hadi bilemediğiniz 40'larda olsun yani sene başında %40 zam alan biri zaten gitti yani bitti aldı zam bitti yani hiçbir Şeyi yok, e, fiyatlar karşısında koruması yok. Şu anda aralık ayındaki e, seviyesine geri geldi. O aralık ayındaki seviye de bir, bir önceki yılın enflasyonla ezilmiş seviye. Yani biz vakti böyle çok çabuk unutuyoruz. Türkiye'de ücretli kesim eriyor. Az önce sosyal medyada biri yazmış. Yani he, asgari ücret artsın, beyaz yaka ile asgari ücret farkı kapansın mı? Yani beyaz yakayla asgari ücret arasındaki fark kapandığında mı, e, kapanmadığında mı beyaz yakalı? E, fakir olmadan hissedecek.
0: E, şey iktisadi olarak daha güçlü hissedecek değil mi? Evet. Hayır.
1: Asıl mesele aradaki fark değil. Asıl mesele herkesin belirli bir standartın üzerinde gelir elde etmesi. Asgari ücreti konuşuyoruz bakın biz bu, bugün. Türkiye'de enflasyonun bu kadar can yakıcı hale gelmesinin nedeni yani son 3 yıldır artık satın alma gücünün asgari ücretli başta olmak üzere ki toplumun geniş kesimi asgari ücretli artık. Yani her kesimde ciddiye erimiş olması. Uh-huh. Siz eee Eskiden üniversite mezunu, eskiden dediğim çok uzak zamanlar değil bundan 5-6 sene öncesine kadar üniversite mezunu ya da asgari ücretli ben bir ev, e, evi de geçtim ben bir araba alabilirim 3-4 sene en azından tasarruf edip ya da kredi çekip diyebiliyorduk. Bugün bakın kredi çekebilsin diye bu insanlar biz bu politikayla karşı karşıyayız öyle değil mi? Evet yani faizim faizim düşmesin, faizler düşmesin. o
0: yüzden o değil mi? Güya, ekonomi canlandırılacak <gülüyor> bu yüzden faizler düşsün diye söylüyor evet. iktidar.
1: Şimdi bakın ben bir doçentim, üniversitede çalışan. Öyle ya da böyle asgari ücretle çalışmıyorum. Belirli bir gelir seviyesine sahibim. İnanın ben araba alamam. Yani şu an e, araba almak için e, çok zorlanmam gerekir benim. Öyle bir kredi taksidi falan ödeyemem. Hem kredi faiz yüksek hem araba fiyatı yüksek. Yani ben geldiğim noktada hükümet eğer belirli bir zümrede bir iyileşme yaratmak istiyorsa o seçmen sınıfı değil. O Devletten geçinen sınıf yani çünkü orası yüzde yirmi beşle faiz şey yüzde yirmi beş kredi kullanıyor enflasyon gelmiş yüzde yetmişe bakın o gün aldığınız bir mal bundan beraber gitseydik Canlan Hanım 6 ay öncesini ışınlansak sizinle beraber hı
0: hı hı. ne yapardım? Işınlanalım
1: hocam. Ha, bir iktisatçı olarak ne yapardım biliyor musunuz? Ee, alabildiğim bütün malları satın alırdın. E, kredileri %15 ile %20 ile ne, neyle veriyorlarsa bütün kredileri bütün kredimi çekerdim Bakın e, 1 milyon lira kredi çekmiş olsaydınız e, %15 ile 16 ile konut kredisi hı hı. Eylül ayında hı hı. ve 1 milyon liraya ev alsaydınız bugün o para oldu 5 milyon lira. Tabii. 5 milyon lira oldu. 6 ayda. E şimdi bu ekonomide yani Allah aşkına kim bu saatten sonra artık e, mantıklı rasyonel hareket eder? Herkesin bakış açısı şu oldu. Aman bir yerden bir para vurulmaz hemen bir şey alalım. İşte konut fiyatları Rant şu. ekonomisini sığınmacı...
0: yükselten bir, evet. Evet,
1: <gülüyor> sığınmacı meselesi konuşuyoruz. 11 yıldır e, Türkiye'de sığınmacılar ekonomik kriz yaratmıyordu. Özellikle Suriyeli sığınmacılardan bahsediyorum. 11 yıldır kriz yaratmadılar ama son bir ayda. Son bir sığınmacı, ayda. Sığınmacı, ekonomik krizleri, evet, son bir ayda bütün konut fiyatları Sur- Suriyeli sığınmacılar nedeniyle arttı. Bakın şunu söylemiyorum. Töriyeli sığınmacıların konut fiyatlarının artışında uzun vadeli bir etkisi oldu. Çünkü yaklaşık 5 milyon insan bu ülkeye geldi, bir yerlerde ev tuttu, ev satın aldı. Bu zaten konut fiyatları üzerinde bir makul etki yapar. Ama geldiğimiz noktada, bakın en önemli sosyal sorunumuz haline dönüşen meseleyi ekonomiden okuyoruz. Diyoruz ki bakın kriz oluyor, konut fiyatları şişiyor. Hayır, burada bütün müsebbip bu işi doğru yönetemeyen, 11 yıl enflasyon %60'a çıkmadı da 70'e çıkmadı da son bir yılda mı çıktı bu sığınmacılar yüzünden? Böyle bir şey konuşulmaz. Yani tabii ki bakın şunu söylemiyorum. İşin sosyal tarafını konuşmuyorum. Sosyal tarafında sıkıntılarımız var. Hepimiz karşılaştığımız bazı manzaralardan mutsuz Ama dönüp baktığınızda enflasyonun nedeni işte Suriyeli sığınmacılarmış. Konut fiyatlarındaki artışın nedeni Suriyeli sığınmacılarmış dediğimiz ama biz asıl bu meseleyi buraya getirenleri görmezden gelmiş oluyoruz. Suçu başkasına yıkıp birileri temize çıkarıyoruz. Hayır. Suriye'li sığınmacı meselesi de enflasyondaki artışta aynı ekonomi politikasının, aynı sosyal politikanın bu ülkeye verdiği zararı sonucu olarak ortaya çıktı Bunu kabul etmek zorundayız artık. Yani biz e, sinekle boğuşuyoruz.
0: Oğuz Demir, önemli bir noktaya parmak bastınız. Özellikle dediğiniz gibi son 15 günde ve bayramda da bir tür şaykasına ulaşan bu Göçmen ve Suriye karşıtlığı, havanın bir yandan da özellikle belirli rejim dönemlerinde, işte baskının arttığı ekonominin çok kötüleştiği dönemlerde suçluluğun ağırlıklı olarak göçmenler ilan edildiği tarihsel örnekler çok fazla. Türkiye sanki bu iklime girmiş gibi. O yüzden o göçmen karşıtlığı ya da Suriye karşıtlığının e, iktisadi olarak da e, iktisadi olarak da adres gösterilebileceğinin işaretleri çok çok e, var ve bu noktadaki uyarımız çok önemli. Ben bir de şunu biraz konuşalım istiyorum hocam. %90'a varan bir gıda enflasyonu. Gıda demek beslenme demek. Gıda demek bir tür açlıkla mücadele etmek demek. Şimdi gıda enflasyonundaki bu %90'a varan, Toplamda bir %90'dan söz ediyoruz. Dediğiniz gibi bazı ürünlerde %100 hatta %100'ü aşan e, rakamlar söz konusu. Bu gıda enflasyonundaki yükseliş, açlık demek değil mi hocam?
1: E tabi hepimiz, hepimiz, hepimiz e, hayatımızda geçerli, aynen. E, farklı gelir seviyelerinde bulunsak dahi vazgeçtiğimiz tüketim malzemeleri ya da e, tüketim miktarını azalttığımız malzemelerle karşı karşıyayız. İşte insanlar et kuyruklarında, yağ kuyruklarında yani ürünün fiyatının artması en ufak bir ucuzluk gördüğünde koşu koşu insanların oraya akmasına neden oluyor. Şimdi bütün bu görüntüler aslında kendiliğinden oluşmuyor. Bu enflasyonun sonucu olarak o görüntüler ortaya çıkmış oluyor. Ve biz bu arada bu enflasyonu yaşadık canlananı. Hani yani şimdi bugün açıklanan enflasyon rakamı bizim zaten canımızı yakmış olan enflasyon rakamı. Hani evet. daha bun, bundan sonrası. Yani şöyle bir şey oluşuyor, enflasyon %70 oldu sanki fiyatlar daha da arttı. Hayır fiyatlar çok arttı, o yüzden enflasyon oldu. Ve şimdi bundan sonraki süreçte biz fiyatların önümüzdeki dönemde de bütün vatandaşlar daha fazla artacağı beklentisi içerisine girmiş durumdayız. Çünkü öyle bir... Bir refleksi e,
0: var değil mi özel vatandaşta?
1: Tabii kar topu. Tabii tabii kartopu Gelecekte daha da artacak ben hemen alayım alabildiğim. Diyor. Az önce size örneğini verdim. Altı ay öncesine gitseydik ne var ne yok kalırdık dedi. <gülüyor> Şimdi bu şu an hakim psikoloji. Bu enflasyon beklentilerinin önümüzdeki dönemde daha da artması neden olur. Şimdi gıdadan bahsediyorsunuz. Bakın hükümet şuna güveniyor. Diyor ki yaz ayları gelecek bolluk bereket olacak. Döndüm baktım ben bu rakamlara da baktım. Yani son iki üç senedir maliyetler artmaya başladığında gerçekten gıda fiyatları o, o beklenti... İyi uygun bir şekilde düşmüyor. Yani veriler bunu söylüyor. Ben hani kendi gözlemimle söylemiyorum. Gıda enflasyonu normalde alt, e, Temmuz aylarında eksiye düşermiş. Son iki evet. senedir düşmüyor. Ağustos aylarında e, biraz sıfırın civarında gidermiş aylık. Gitmiyor. Son iki senedir, üç senedir böyle değil. Yani biz maliyetlerdeki artışı gördüğümüzde gıda enflasyonu da böyle gidiyor. Bakın size demin bir, bir tane örnek verirken aslında çok güzel bir şey yakaladım. 2020 Nisan'da dedim. 4 lira 17 kuruş olan patates. 2021 20 Nisan'da 1 lira 90 kuruş olmuş dedim. Bakın fiyatı düşmüş, öyle değil mi? Şimdi bugün 8 lira 40 kuruş olmuş dedim. Şimdi bu dengesizlik şuradan kaynaklanıyor. 4 lira 17 kuruş oldu ya o patatesin fiyatı 2020 Nisan'da. Hurra tarlalar patatese dönüyor yaz aylarında. Tarlalar patatese dönünce yaz aylarında bir sonraki Nisan işte geldiğimizde her tarafta patates bulduğu yaşanıyor, 1.90. Ama 1.90'a düştüğünü gören çiftçi bu sefer de bir sonraki sene onu üretmek istemiyor. 8.40'a çıkıyor. Şimdi bu ürünlerin ismi değişiyor. Bakın farkındaysanız sürekli. Hı hı hı. Bir ay domatesi konuşuyoruz. Öbür ay kıvırcık konuşuyoruz. Bir iki ay maydanoz konuşuyoruz. Şimdi patates konuşuyoruz. Neden oluyor bu biliyor musunuz? Bir, tamam zaten uzun vadeli tarım politikasını bir kenara koyduk. Evet. İki, üretici öyle bir maliyet yükü altında eziliyor ki neresi para kazandırabilir ihtimali üzerine bir kumar oynarlar. O
0: ürüne dönüyor, evet. Mazot, gübre fiyatları evet. falan,
1: evet. Hı-hı. Şimdi bir de e, bazı ürünlerin üretiminde bahsettiğiniz mazot, gübre gibi girdilerin etkisi çok daha yüksek. Yani siz e, o girdiler üretimde as- asıl, onu önden harcamanız gerekiyor birçok çiftçi için. Şimdi Hı-hı. bu tip ürünler e, önümüzdeki dönemde, ee, üretilmeyecek. Yani geçen sene fiyatı iyi olmuş belki üretilmiş bu sene fiyat yapmamış maliyeti de yüksek ve üretilmeyecek. Biz bazı gıda kalemlerinde bu yıl Türkiye'de hiç üretim olmadığını görebiliriz. Hı hı. Ve hiç üretim olmadığını gördüğümüz o kalemlerin ya ithalatına asılmak zorunda kalacak hükümet hı hı. ya da gerçekten fiyatları böyle bir astronomik artış gösteridir. Ee, bakıyorsunuz tarımda tarım girdi fiyat endeksi %70'lere gelmiş. E, enerji maliyetleri hala yüksek ve çiftçinin e, şu anda idare edebileceği, eskisi gibi bir sermaye döndürebileceği bir süreç de kalmadı, eridi, bitti. Yani ben nasıl üretim yapacağım? Zaten elimde 10 lira vardı, pandemide onu tükettim. ettim. Şimdi e, 10 liralık bir yatırım yapmam lazım ki, işte tabii böyle bir şeydir. Ben 20, e, 10 liralık yatırım 50 liralık mal alacağım. E, olmuyor işte, 10 liram yok. O 50 lirayı almama da gerek yok. Zaten 3 kuruş kendimi yiyeceğim, içeceğim kadarını yapıyorum, hayatıma devam ediyorum geldiğimiz yer bizi sadece fiyatlar açısından değil ürünlerin bulunabilirliği açısından da artık zor ve gıda tarafında bir krizle karşı karşılayabilir. Bir gıda tedarik
0: kriziyle karşı karşı karşıya kalabilir. Bunu anlatıyorsunuz.
1: İklimi hiç söylemiyorum. Yani biz bu yaz gıdayı daha pahalıya yiyeceğiz. Yani geçtiğimiz yazlara göre gıdayı bulmakta yani istediği özellikle tarımsal üretimde yerli ürün bulmakta diyeyim yanlış anlaşılmasın. Sanki ortada gıda olmayacakmış gibi bir durum olmasın yerli ürün bulmakta zorluk çekeceğiz ve hani bu hükümetin baştan sona aslında hani ithalatı düşürecektik hani ihracat patlayacaktı hani işte Türkiye'de faizler düşecekti, çok büyük bilik bir diye başına kendi kendine açtığı bu bela e, ciddi tam tersi etkiler yaratarak bizi çok daha zor duruma sokmuş olacak e, birinci yılında Eylül ayına geldiğimizde maalesef hepimiz biz bu bir yılda ne yaşadık diye dönüp kendimize soracağız.
0: Peki Oğuz Demir, son iki soruyla programı yavaş yavaş bitirelim istiyorum. O zaman iktidarın özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her defasında altını çizdiği bu stokçular meselesi, işte fahiş zam yapan zincir marketler meselesi, bütün bunlar aslında hani enflasyondaki artışı açıklayabilir nedenler olarak karşımızda ama bir bunu soracağım. Bundan sonraki öngörünüz ne? Yani biz Mayıs ayı enflasyonunu kaç göreceğiz? Haziran'ı kaç göreceğiz? Ee, yıllık enflasyon daha sonra bu yılı hangi enflasyon rakamıyla kapatacağız? Bununla mücadele mümkün mü bu saat itibariyle?
1: Şöyle bir örnek vereyim hemen Canan Hanım. Bu stokçuluk meselesi Fiyatı son 4 aydır yıllık bazda en çok artan ürün yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar. Hı-hı. %590. Bir yıllık fiyat artışı. iki yıllık fiyat artışı %1000. 264 liraymış 2020 Nisan'da. Bugün 2888 lira. Kim bu yurt içi bir hafta ve daha uzun süreli turları stokluyorsa bir an evvel e, piyasaya vermeli. Yoksa e, denetim kimleri gelir o stokta bulunan turları yani anlatabiliyor muyum hani akıl var mantık neden arttı bu yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar? Yazım çizim kağıtları, kömür ücreti, şehirler arası otobüs ücreti. Şehirler arası otobüs biletlerini kim stopluyorsa buradan onlara sesleniyorum. Denetim timleri sizi yakalarsa cis yapar. Yani hani yani bazı şeyleri evet. söylerken rakamlarla konuşmak gerekir. Bizim işimiz bu. Birincisi bu. E, i̇kincisi de ee, şunu ikinci soru neydi ben orada ikinci soruda şunu soruyordum
0: hocam yani siz e, yıllık enflasyon tahmininiz ne olacak bu gidiş durdurulabilir mi biz Haziranda e, kaç göreceğiz enflasyonu yıl sonunda kaç göreceğiz yani aslında fakirleşmeye alım gücümüzün düşmesine devam e, edilecek mi önümüzdeki süreçte de.
1: Bakın son son 5 yıllık enflasyon ortalamasının 4-5 puan yukarısında gidiyor iyi bir ay. İyi bir ay gittiğinde yani kötü bir ay geçirirsek daha da üstüne çıkıyor. O ortalamalar üzerinden gittiğimiz zaman size kabaca şöyle bir rakam verebilirim. Yani e, o ortalamaların üzerine çıktığımızda biz şöyle gidersem hesap yaparak söylüyorum bunu yani size. Evet. Evet. E, şöyle yüzde 60 87'ye 2 ayda çıkabiliyoruz. Yani kötü gidersek 2 ay içerisinde %80'lerin üzerine gitti. %80 85 civarı bir enflasyona çıkacağız. Hı hı hı. Ha, ortalama bir e, Türkiye'nin hani şu 3 4 puan ortalamalardan saptığı bir süreçte devam edersek de bu süreç e, 3 ay 4 ay gidecek. Az önce söylediğim tahminler çerçevesinde. Hı hı. Ha biz bilmiyoruzdur. Çiftçi bir kahramanlık yapmıştır. Deli dolu, dağ taşı her türlü maliyete rağmen ekmiştir. Belki o zaman gıda fiyatlarında artış yavaşlayabilir. Bakın artış gıda fiyatları düşer demiyorum. Artış yavaşlayabilir. Uh-huh. Yani o zaman da zaten belki 70'lerde devam etmiş olacağız. Ya bu, bu burada dediğim gibi en başa dönersem oranın da hiçbir önemi kalmadı şu anda. Yani vatandaş %70 olsa ne, 100 olsa ne diyor. Ben diyor 8 liraya aldım domatesi 20 liraya alıyor muyum? Ben bugün onun hesabının Nasıl yaptınız beni ilgilendirmiyor diyor. 20'den 8'i çıkarıyorsunuz. 8'e bölüyorsun bak %125 oluyor diyorsun. O beni ilgilendirmiyor kardeşim diyor. Beni ilgilendiren ben 20 liraya domates yiyorum bu ülkede. Benim canımı bu yakıyor. Maaşım ise ay başından beri aynı. Asgari ücretlinin kaybı 1500 liraya ulaştı. Emeklinin kaybı en küçük emekli maaşı alanın kaybı baktığınız zaman %30 üzerinden gittiğinizde 800 liraya ulaştı. Ve bu insanlar gün gün gün, gün, gün, gün eriyorlar. Ve hükümetin bir de şu söylem var bunu da söylemek isterim ama işte ücretler arttı mı enflasyon artıyor. Eğer bu ülkede %70 enflasyon görecektiysek, ben e, bir saçma politika uygulamasının e, nedeniyle göreceğime ücretlerin artışı nedeniyle görmeyi tercih ederdim. En azından vatandaş et kuyruklarında, e, ayçiçek yağı kuyruklarında heder olmazdı. Ha, asıl tercihim ne olurdu diye sorarsanız tabii ki %70 değil. Yani bugün %5'lerde, onlarda bir enflasyonla yaşamayı... E, tabii ki tercih ederdim ama illa bir enflasyon görecektiysek e, bunun da yanlış politika burada keşke ücretlerin artırılması olsaydı. Faizin düşürülmesi değil. Hı
0: hı. Ee, Oğuz Demir çok önemli bir noktayla daha doğrusu rakamlarla e, programı sonlandırdık. E, dediniz ki asgari ücretteki kayıp 1500'e vardı. Aralık ayında açıklanmıştı değil mi asgari ücret? Evet. evet. E, işte Aralık şu an 5. aydayız. Son 5 ayda Ücretlerdeki, asgari ücretlerdeki kayıp 1500 TL oldu. Emekli evet. ücretlerinde bu rakam 800 TL'ye çıktı. E, zaten olabildiğince e, durumu somut olarak gösteren bir e, tablo, rakam sizin söylediğiniz. Çok teşekkürler. Başka yayınlarda mutlaka yine bir arada olalım Oz Demir. Evet, evet. Ben
1: evet, teşekkür eğim... ederim. Ya ben.
0: Çok teşekkürler. Evet, hem takipçileri bugün enflasyon rakamlarını inceledik. Enflasyondaki artışın nasıl bir yoksullaşma demek olduğunu biraz analiz etmeye çalıştık. Tabii ki tahminleri de bu sohbetin içine yerleştirmeye çalıştık ki Oğuz Demir'in söylediğine göre önümüzdeki ee, i̇ki ay e, tahminler %80 ile %85 arasında enflasyonun yükseleceği yönünde. Yani gidişat böyle. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın. TM4'te kalın. TM4'ün YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Sizin desteklerinizle ayaktayız. Zira başka bir gazetecilik mümkün.